0: Also ich glaube, wenn jeder in seinem Garten ein kleines Eck für die Natur bereitstellen würde, das muss ja auch nicht die große Blumenwiese sein, manchmal reicht ja auch ein kleines Eck Brennnesseln oder irgendwas, was nicht permanent durchgepflegt wird, dann wäre Bayerns Natur schon viel geholfen. Uh.
1: Ausgeflogen – Menschen im Naturschutz – der LBV-Podcast. Herzlich willkommen zu Ausgeflogen – der LBV-Podcast. Ich bin Stefanie Bernhardt, Pressereferentin beim LBV und gemeinsam sind wir unterwegs im ältesten Naturschutzverband Bayerns. Wir haben März, die ersten Knospen sprießen, die Sonne scheint wieder und es zwitschert in Bayerns Gärten. Viele planen jetzt schon, wie sie ihren Garten dieses Jahr gestalten wollen und dafür haben wir genau die richtige Expertin eingeladen. Christiane Geidel ist nämlich begeisterte Gärtnerin und engagiert sich ehrenamtlich im LBV-Projekt Vogelfreundlicher Garten. Wie ein Garten nicht nur schön, sondern auch vogelfreundlich wird, erfahrt ihr in der heutigen Folge. Viel Spaß dabei! Hallo liebe Christiane, schön, dass du heute bei uns im LBV-Podcast zu Gast bist. Ja, hallo, schön, dass ich da sein darf. Ähm, du bist seit über zehn Jahren äh, die LBV-UHU-Expertin sozusagen, bist aber hobbymäßig oder in deiner Freizeit sehr im Garten aktiv und darüber wollen wir jetzt heute reden. Und dann wäre schon meine erste Frage, wann hast du denn mit dem Gärtnern angefangen?
0: Ich glaube, ich bin schon seit seit ich denken kann irgendwie im Garten aktiv, also ähm, quasi beeinflusst von meinen Eltern, von meinen Großeltern. Wir haben immer einen Garten gehabt, wir haben immer äh, angebaut, selbstversorgermäßig. Äh, ja, meine Mutter hat Blumenrabatten gehabt
1: oder hat sie nach wie vor, da, da wächst man einfach damit auf und äh, hat das dann im Kopf. Und ähm, wie ist dann dein eigener Garten so gestaltet? Wie kann man sich den vorstellen?
0: Also erstmal ganz anders als der von meinen Eltern. <lacht> ähm, also tatsächlich bin ich mit einem ganz konventionellen Garten groß geworden, ähm, habe aber mittlerweile äh, einen Garten, der überhaupt nicht konventionell ist. Also wir haben tatsächlich auch ein Schild am Garten, dass die Passanten, die vorbeikommen, sehen, das gehört so, äh, so wild und äh, vielfältig strukturreich, äh, weil es halt doch eher ungewöhnlich ist, wenn man da eine Wurzel direkt im Eingangsbereich liegen hat oder einen großen Steinhaufen irgendwo auftürmt. Also unser Garten ist jetzt tatsächlich nicht das Klassische, was man so aus früheren Jahren kennt.
1: Ähm, ja, da sprichst du schon was ganz äh, Spannendes an, weil quasi ja nicht jeder Garten so bunt, strukturreich, naturnah aussieht wie jetzt äh, deiner. Ähm, es gibt ja diese sogenannten Schottergärten, also wirklich einfach nur Steine, kaum Pflanzen, Mäuerchen, also alles grau und, und langweilig vielleicht auch. Ähm, Woher glaubst du denn, kommt dieser Trend zu diesen Schottergärten? Ich glaube
0: zum einen, dass die Leute es einfach vermeintlich pflegeleicht haben wollen, dass sie äh, da irgendwas anlegen, was halt auch einfach schön aussieht. Also für viele Leute sieht das tatsächlich schön aus, diese Steine äh, und, und toten, kahlen Flächen. Ich glaube, dass da einfach die Medien in den letzten Jahren, Jahrzehnten vielleicht viel zu viele äh, schlechte Beispiele gegeben haben und man sieht dann was im Internet und denkt sich, ach ja, das ist ja nett, das brauche ich auch, einfach, dass so ein Mitnahmeeffekt da ist, ähm, wo, wo die Leute sich einfach, ich sage jetzt mal, für unsere Begriffe falsch beeinflusst sehen und deswegen finde ich es jetzt halt gut, dass wir einen Gegenpol setzen mit unserem Projekt, einfach zu sagen, es geht auch anders und da vielleicht dann Nachahmer finden, die genau die Gegenbewegung anstreben.
1: Ja. Ja, sehr spannend auch zum Thema Medien. Ähm, ich habe nämlich in der Recherche herausgefunden, dass es einen äh, ja, Satirekanal auf äh, Instagram gibt, der Gärten des Grauen heißt, wo eben nur Fotos von solchen schrecklichen Schottergärten sind ähm, und ja die eben Einsendungen bekommen von eben diesen Beispielen. Und ähm, ich habe mich da auch gefragt, ob ja vielleicht einfach Menschen so ein bisschen das einfach ordentlich und aufgeräumt haben wollen. Aber was, was könnte das für Gründe haben, so ganz praktisch?
0: Also... Puh, ich glaube, es hat ein bisschen was auch mit, mit der Kontrolle über die Natur äh, zu tun. Also wir leben ja jetzt gerade in einer Zeit, wo ganz viel Unsicherheit besteht, wo ganz viel einfach nicht mehr planbar ist oder äh, sich in so schneller Abfolge verändert, sei das bei den Jobangeboten, äh, Wohnortwechsel, keine Ahnung was. Und wenn man halt, ich sage jetzt mal so einen Steingarten, Schottergarten hat, den kann man kontrollieren. ne? Also der ist, äh, da habe ich die Macht über das, was was ich dorthin schütte oder, oder ähm, ja gestalte. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt. Das ist vielleicht den meisten Leuten so nicht bewusst, aber spielt vielleicht äh, in, in der Psyche eine Rolle. Also könnte
1: ich mir vorstellen. Welche Folgen hat denn so ein Schottergarten für die Natur?
0: Also zum einen... Wird der warm, erhitzt, die, äh, erhitzt sich das Steinmaterial extrem im Sommer. Also jeder, der mal barfuß über einen über Betonboden gelaufen ist, der weiß, dass das einfach Wahnsinn ist, was da für Temperaturen entstehen können. Ähm, das heißt, dass rundherum alles, was da angrenzt an diese Schotterflächen, auch von dieser Hitze beeinflusst wird. Und das hat einfach schon mal negative Auswirkungen auf die Pflanzen, die da wachsen, auf kleinere Tiere. Unabhängig davon leben auf diesem Schotter aber auch fast keine Tiere mehr, also Pflanzen, vielleicht ein Unkraut, was sich da irgendwo ansiedelt, also ein Unkraut im Sinne von, ich würde es nicht als Unkraut bezeichnen, aber was die Schottergärtner als Unkraut bezeichnen und das ist einfach eine lebensfeindliche Umwelt, ein lebensfeindlicher Garten, da gibt es einfach keine Vielfalt mehr, keine, ja, Diversität, das ist tatsächlich ein Problem. Also so ein Garten, der nur aus Schotter oder Gabionen oder mit Folien abgedeckten Flächen besteht, der bietet halt einfach keinerlei Lebensraum mehr für alles, was uns vielleicht im
1: ökologischen Sinn wichtig ist. Jetzt hast du ja auch gerade schon das Unkraut angesprochen. Was ist denn für dich Unkraut? Gibt es das bei dir noch?
0: Also tatsächlich gibt es für mich, ich, ich benutze den Begriff tatsächlich auch, das ist einfach im Kopf noch so drin von, von meinen Eltern, von meinen Großeltern, aber für mich ist, ist ein Unkraut äh, tatsächlich was, was ich als störend empfinde oder was ich so breit macht, Quecke zum Beispiel, also was andere Pflanzen, die ich gerne hätte oder die ich fördern möchte oder, oder Biotopstrukturen, was die zunichte macht oder überwuchert. Das ist für mich ein Unkraut oder eben was, was, ich sage jetzt mal, ein eingebrachter Neophyt ist, was sich so invasiv vermehrt, verbreitet, dass es andere Strukturen einfach platt macht.
1: Was genau ist dann Neophyt?
0: Ähm, Neophyt ist eine Pflanze, die hier bei uns in Mitteleuropa nicht heimisch ist, also die irgendwo von zum Beispiel aus Amerika oder Asien eingetragen wurde, die hier aber trotzdem gut wächst äh, und mitunter so gut wächst, dass sie unsere heimischen Pflanzen dann verdrängt, dann wäre sie halt eben invasiv und das wäre Katastrophe mhm.
1: <lacht> neben den Schottergärten. Ja, um äh, weg zu den Schottergärten und zurück zu deinem eigenen Garten zu kommen, ähm, der ist ja dann eher naturnah angelegt, aber was genau bedeutet das denn?
0: Also das bedeutet, dass wir versuchen, viele äh, ja, heimische Pflanzen im Garten anzusiedeln oder zu pflanzen oder die, die von, von sich aus gekommen sind, äh, dazulassen. Ähm, wir haben tatsächlich versucht, äh, ja, der Natur in gewissem Maß Raum zu geben, also dass da einfach viele äh, Strukturen oder, oder Lebensräume, die man im Umfeld um unseren Wohnort findet, so ein bisschen angelehnt im Garten auch wiedererkennen kann. Also eine Blumenwiese, dann so äh, Steinstrukturen. Wir, wir wohnen ja am Jura, wo es diese Kalkschotterhänge äh, oder diese großen Kalkfelsen gibt, dass man dann einfach so einen Stein irgendwo im Garten hat, einfach das so ein bisschen äh, ja, im Kleinen zu kopieren. Und wir verzichten auf jegliche Art von Gift natürlich im Garten. Also alles, was irgendwie gegen Schnecken, Ameisen, keine Ahnung, welche Unkräuter im klassischen Sinne geht, da verwenden wir gar nichts und versuchen halt so natürlich wie möglich den ganzen Garten zu bewirtschaften, auch da, wo wir letztendlich Gemüse anbauen.
1: Und ähm, welche Pflanzen eignen sich dafür dann besonders gut? Eigentlich
0: alles, was man sich so vorstellen kann. Also wenn man einen Spaziergang äh, rund um seinen Ort oder durch sein Dorf oder seine Stadt macht, da sieht man ja schon, was was da an den Wegrändern wächst, was da blüht. Das eignet sich im Prinzip alles. Das sind, das sind alles Pflanzen, die an den Standort angepasst sind und die auch mit den Gegebenheiten klarkommen. Aber man kann natürlich auch spezielle Beete anlegen, also Trockenbeete für Pflanzen, die eher so einen ganz mageren Standort brauchen. Da kriegt man mittlerweile im Fachhandel auch äh, gutes Saatgut oder gute Pflanzen dafür, sodass man eigentlich... Ja, seiner Fantasie freien Lauf lassen kann. Man kann eigentlich alles gestalten, was irgendwie denkbar ist.
1: Ähm, wenn ich jetzt aber nicht so fit in Artenkenntnis zum Thema Pflanzen bin, also wenn ich jetzt ne, den besagten Spaziergang von dir mache, aber mich einfach nicht auskenne und das jetzt gar nicht auf meinen eigenen Garten übertragen könnte, ähm, gibt es da irgendwelche Tipps, wie ich dann die Entscheidung im Gartencenter besser treffen kann?
0: Grundsätzlich würde ich empfehlen, dass eine kleine Gärtnerei immer besser ist, also wo man auch einen direkten Ansprechpartner hat und eine fachkundige Beratung kriegt. Und da ist es so, dass mittlerweile in ganz vielen Gärtnereien Sortimente von zumindest bienenfreundlichen Pflanzen angeboten werden, die tatsächlich auch zumindest den Tieren nützen, die, ich sage jetzt mal, mit vielen Nektarquellen oder Pollenquellen klarkommen. Also viele unserer Hummeln zum Beispiel gehen auf solche Pflanzen oder Schmetterlinge auch. So könnte man zum Beispiel einsteigen. Die Blüten sollten ungefüllt sein und sollten eben ein entsprechendes Angebot an Nektar und Pollen haben. Aber das kann dann eben der Fachhändler äh, nochmal gut, erklären, wenn es nicht eh schon am, am Schildchen
1: irgendwo dran steht. Mhm. Ähm, was genau sind denn dann ungefüllte Blüten?
0: Ähm, ungefüllte Blüten sind eigentlich relativ äh, ja, einfache Blüten. Wenn man es ganz plakativ beschreibt, in der Mitte gibt es einen Blütenpunkt und noch ein Blütenblätter, ganz einfach äh, beschrieben, so wie man es vielleicht im Kindergarten mal gezeichnet hat. Und eine gefüllte Blüte wäre dann zum Beispiel eine klassische Rose, wie man es aus dem, jetzt war erst Valentinstag, wie man es kennt, also wo wirklich Blütenblatt an Blütenblatt ist, wo, wo man einfach sieht, da ist nichts an, an Pollen, also in, in der Mitte drin, wo, wo irgendein Schmetterling, eine Biene irgendwas noch finden könnte.
1: Jetzt unabhängig von den Pflanzen, welche Bausteine oder Bereiche braucht denn so ein naturnaher Garten?
0: Also brauchen klingt immer so, als wenn es Vorschriften gibt, was man, was man da haben muss oder äh, haben sollte. Man kann wirklich machen, was man möchte. Es wäre halt schön, wenn man ganz viele vielfältige Strukturen schafft, also einen Asthaufen, einen Steinhaufen, mal einen schattigeren Bereich, vielleicht ein kleines Gewässer, sei es ein Teich oder einfach nur ein kleines Schlammloch, einfach Strukturen schafft, die ganz abwechslungsreich sind. Also desto mehr, desto besser. Das, das wäre tatsächlich das, was so ein Garten ausmacht.
1: Ähm, ja, jetzt haben ja die meisten Gärten, würde ich sagen, das Ziel besonders ästhetisch und hübsch auszusehen. Ähm, das, was du jetzt beschrieben hast, klingt einfach ein bisschen wilder, kann aber ja trotzdem auf seine Art total schön sein und vielfältig. Ähm, was sieht denn irgendwie schön aus, bringt aber der Artenvielfalt nicht so richtig was? Also wo herrschen vielleicht auch Mythen? Ich habe irgendwie eine schöne Blume im Garten und denke, da helfe ich irgendwie der Natur, aber eigentlich... Bringt es der Artenvielfalt gar nicht so wirklich was?
0: Also tatsächlich ist es so, dass aktuell gerade ganz viel als Naturgarten oder naturfreundlich verkauft und angeboten wird, was es in dem Sinne tatsächlich nicht ist, weil das einfach so eine Trendbewegung im Moment ist oder hoffentlich noch mehr wird und die Leute dann alle gerne auf diesen Zug aufspringen. Also was tatsächlich kein Naturgarten ist, ist, wenn man einfach verschiedene Stauden, wild durcheinander irgendwo hinpflanzt äh, und das aber trotzdem immer noch permanent äh, zurückschneidet, auszupft, äh, verblühte Sachen wegnimmt, ähm, Samenstände abschneidet, den Boden immer wieder hachelt. Ähm, das sind so Sachen, das hat nichts mit, mit Naturgarten oder naturnah zu tun. Das mag dann vielleicht wild aussehen, weil man es wild durcheinander gepflanzt hat oder weil es vielleicht Zuchtformen sind, die wilde aussehen, aber das ist nicht das, was wir äh, im eigentlichen Sinne meinen mit dem wilden oder Naturgarten.
1: Ja, jetzt hast du eben auch schon äh, Tätigkeiten beschrieben, also zurückschneiden und, äh, ich weiß nicht, vielleicht auch Unkraut jäten, so ein bisschen. Ähm, braucht denn so ein naturnaher Garten mehr Arbeitszeit oder Gartenzeit als ein konventioneller Garten?
0: Ähm, also im Grundsatz würde ich
1: sagen, tatsächlich braucht er weniger.
0: Es gibt Phasen, wo auch ein Natur- Garten oder naturnahe Garten Arbeit macht. Also irgendwann muss natürlich trotzdem mal was zurückgeschnitten werden oder Laub äh, von bestimmten Bereichen äh, zusammengehakt werden. Man muss einfach mal schauen, dass da, ich sage jetzt mal so Wurzel und Kräuter wie die Quecke, was ich ja vorhin schon mal angesprochen habe, äh, dass die nicht überhand nehmen. Da muss man schon was tun. Aber grundsätzlich ist es so, dass so ein äh, naturnah gestalteter Garten eher so ein Garten für Faule ist. Ich würde sagen, der macht tatsächlich die meiste Arbeit in dem Moment, wo man es anlegt, also wo man sich ein einen Gedanken macht, was man da gestalten möchte, aber äh, grundsätzlich würde ich ihn als viel pflegeleichter und ähm, weniger arbeitsintensiv beschreiben als einen konventionellen
1: Garten. Wenn ich jetzt einen konventionellen Garten habe und dazu nach und nach äh, mich umorientieren möchte, mit welchen ja, Tipps oder an welchen Punkten kann ich denn da gut starten?
0: Ich glaube, man muss sich als allererstes von dem Gedanken verabschieden, dass man sofort von schwarz auf weiß wechseln muss. Also ich glaube, das ist tatsächlich das Problem, was die meisten Leute abschreckt oder auch davon abhält, äh, den ersten Schritt zu tun. Äh, und es kommt tatsächlich auf diesen ersten Schritt an. Also wir haben zum Beispiel bei uns im Garten angefangen, einfach mal kein Rasen mehr zu mähen. Ähm, und in einem großen Teilbereich mähen wir jetzt seit drei Jahren kein Rasen, ähm, sondern schneiden einmal im Jahr die Fläche dann ab oder ja, sensen das. Und ähm, das hat schon so viel gebracht. Also da ist von alleine so viel in unserer Wiese, jetzt Wiese gekommen, ohne dass wir wirklich was dazu tun mussten. Und das ist einfach toll. Und das hat tatsächlich ja keine Arbeit gemacht. Ähm, genauso kann man aber auch sagen, ähm, wenn man Kinder hat, man spaziert, Kinder sammeln alles. Ich sehe das jetzt bei unseren Kindern. Wir haben ständig Stöcke, Steine, ähm, Schneckenhäuser irgendwo dabei und das kann man einfach irgendwo aufschichten, kleine Häufchen bilden und das alleine nützt schon ganz vielen Kleintieren was, wenn es Spinnen sind äh, oder Asseln oder Ohrenkneifer. Also irgendwas siedelt sich dann auch schon in solchen Materialien an. Und das kann man dann natürlich, wenn man erstmal mit so einem kleinen Asthaufen anfängt, sukzessive weitertreiben. Ja, Da kann man dann den größeren Asthaufen äh, anschichten oder ähm, so eine Totholzhecke anlegen, einen größeren Steinhaufen bauen, eine Trockenmauer vielleicht. Also immer so Schritt für Schritt. Man muss einfach erstmal irgendwie anfangen. Meistens entwickelt sich das so zu so einer Art Sucht. Wenn man mal gesehen hat, dass es was nützt, also dass dann auch Tiere kommen, dann macht man sowieso weiter. So ist es jedenfalls bei uns
1: gewesen. Wie hast du dir denn dann überhaupt das ganze Wissen übers Gärtnern angeeignet?
0: Also ich würde sagen, das ist ganz viel einfach von Interesse her gekommen. Man liest dann viel oder sieht hier mal was, spricht mit Freunden, mit Bekannten und ähm, und natürlich, ich, ich habe Naturschutz studiert, da ist sowieso so ein gewisser Background da ähm, und das kann man natürlich sehr, sehr gut dann auch auf den Garten übertragen. Also wenn man dann einfach so ein gewisses Grundverständnis hat von der Ökologie, von den, von den Lebensräumen, ähm, das passt dann ganz gut.
1: Ich habe jetzt leider keinen Garten, sondern nur einen Balkon. Kann ich auch den Natur näher, sage ich mal, gestalten?
0: Auf jeden Fall. Also was du am Balkon machen kannst, ist, du kannst auf jeden Fall heimische Wildpflanzen da aufstellen oder pflanzen oder aussehen. Du kannst in Töpfen verschiedene Substrate anbieten. Also sei es was ganz sandiges, was mit vielen Steinen drin. Du kannst einen kleinen Mini Teich dir da hinstellen, wenn es die Traglast zulässt. Also du kannst auf dem Balkon eigentlich eins zu eins das Gleiche machen wie im Garten, bloß halt viel, viel kleiner, also viel zurückgenommener. Das muss man sich halt immer so bedenken, wenn ich eine Insektennisthilfe aufstelle, dann ist die halt nicht ein Meter mal Meter, sondern vielleicht nur ein kleiner Block. Aber man kann so viel leisten und gerade bei den Balkonen oder in der Innenstadt, habe ich den, den Eindruck gewonnen, hilft
1: das halt so viel mehr, weil es da halt erfahrungsgemäß sehr, sehr wenig gibt an Angebot. Meintest du schon, dass du äh, was Naturschutzfachliches studiert hast? Was genau hast du denn studiert? Ich habe
0: Naturschutz- und Landschaftsplanung studiert äh, an der Fachhochschule in Bernburg und ich wollte halt schon immer einen Praxisbezug haben, ähm, also quasi meine, meine Privatinteressen gerne irgendwie joblich verwirklichen und ich glaube, das ist mit dem Studium und jetzt auch mit der Anstellung hier beim LBV super gut gelungen, also ich bin total glücklich damit. Wie bist du dann zum LBV gekommen? Ich habe äh, 2004 ein Praxissemester machen müssen im Rahmen vom Studium und äh, habe da einfach mal geschaut, äh, ja, was gibt es, wo könnte man was machen äh, und bin dann quasi äh, ja, hier nach Bayern gekommen zum LBV.
1: Seit diesem Jahr ähm, gibt es jetzt eine neue bayernweite Aktion, die äh, von LBV und dem Bayerischen Artenschutzzentrum des Landesamts für Umwelt. Die nennt sich Vogelfreundlicher Garten. Und hier werden vogelfreundliche und strukturreich gestaltete Gärten eben mit einer Plakette ausgezeichnet. Ähm, was macht denn einen vogelfreundlichen Garten überhaupt aus?
0: Also ein vogelfreundlicher Garten, ganz salopp gesagt... Ist freundlich zu vögeln. Also der bietet den Vögeln äh, sowohl Lebensraum als auch Nahrung, Brutmöglichkeiten. Also er bietet einfach viele Bedingungen, äh, unter denen sich Vögel da wohlfühlen können und das wollen wir einfach äh, mit dieser Aktion honorieren.
1: Mhm. Ähm, der LBV hatte da im Vorjahr, also im Sommer 2021, eine Pilotphase, wo bereits 100 Gärten bewertet wurden. Ähm, einer davon war auch deiner. Wie lief das denn genau ab?
0: Da sind dann zwei Kolleginnen vom LBV äh, vorbeigekommen und die haben dann unseren Garten angeschaut äh, und äh, gewisse Kriterien abgeprüft. Also abgeprüft klingt so wie in der Schule. Wir haben uns einfach in einem ganz zwanglosen Gespräch den Gatten angeschaut, sind da ein bisschen rumgelaufen, haben noch, ja, die haben Fragen gestellt, was man halt jetzt vielleicht nicht so direkt sehen konnte. Und das war eigentlich ein ganz nettes, lockeres Gespräch. Und da haben die dann halt eben geschaut, ob diese Kriterien, die für diesen
1: vogelfreundlichen Garten notwendig sind, eben erfüllt sind oder nicht. Welche Bewertungskriterien gibt es dann genau? Also was muss da erfüllt sein?
0: Also als Beispiel wäre es halt jetzt zum Beispiel, gut, wenn entweder äh, Sträucher, also samentragende Sträucher oder, oder bärentragende ähm, ja, Sträucher da sind, wo Vögel zum Beispiel im Winter Nahrung finden, also die einfach Nahrung bieten. Man kann alternativ aber auch, äh, ich sage jetzt mal, Stauden, Samen stehen lassen, einfach irgendwelche Nahrungsquellen bieten, die die Vögel zum Beispiel im Winter oder im Herbst so das ganze Jahr nutzen können im besten Fall. Ähm, es muss einfach ja, Brutmöglichkeiten geben. Gibt es in dem Garten Sachen, äh, aus denen sie ihre Nester bauen können? Also gibt es da Nistmaterial? Das kann natürlicherweise dort sein, das kann aber auch künstlich angeboten werden. Das sind einfach so Beispiele, was dann äh, abgeprüft wird.
1: Ähm, wie sind diese Kriterien entstanden? Also wer hat entschieden, was da quasi zählt und was nicht?
0: <lacht> ähm, da war ich jetzt tatsächlich nicht dabei. Das hat aber, ich würde es als Fachjury be, ähm, bezeichnen, ähm, Ja eine Runde aus Experten, Gartenexperten, die haben sich da zusammengesetzt äh, und haben dann einfach abgewogen diskutiert, was wäre gut ähm, mit Vertretern vom LBV, vom Bayerischen Artenschutzzentrum, wie du es ja schon angesprochen hast, ähm, sowohl hauptamtliche als auch äh, passionierte Gärtner, die vielleicht schon den vogelfreundlichen Garten in dem Sinn haben. Und dann hat man dann einfach das zusammengetragen
1: und eine ja, praktikable Liste erstellt. Jetzt gibt es nicht nur Kriterien, die erfüllt sein müssen, sondern auch welche, die nicht erfüllt sein dürfen. Also sogenannte Killer-Kriterien. Ähm, was zählt denn da dazu?
0: Ähm, bei den killer das ist tatsächlich das allererste oder was für mich eines der wichtigsten Punkte ist, ist Gift im Garten. Also das darf auf gar keinen Fall vorkommen ähm, und zwar Gift oder Pestizide in, in jeglicher Hinsicht. Ähm, es darf kein äh, ja, chemischer Dünger vorkommen, also alles was man irgendwie künstlich da einbringt und was das Ziel hat entweder was ja, zu optimieren oder eben was auszumerzen, das darf auf gar keinen Fall vorkommen. Zum anderen haben wir da Kriterien festgelegt, wie Mähroboter, die man absolut nicht haben darf, weil die einfach dazu beitragen, dass die Artenvielfalt auf den gemähten Flächen extrem gering gehalten wird. Also bis auf den Rasen, den man da angesät hat, wächst da halt auch nichts mehr. Das fördert nicht die Insektenvielfalt und bietet dann wiederum kaum Vögel noch irgendeine Nahrungsgrundlage. Mhm. Genauso kritisch sehen wir da Laubbläser oder Laubhäcksler noch viel schlimmer. Also alle diese Geräte, die man da irgendwie anwenden kann, die führen eigentlich dazu, dass man
1: dieses, äh, diese Plakette nicht bekommen kann. Und ähm, ist ein Mähroboter dann schlimmer als so der klassische Rasenmäher?
0: Ja, tatsächlich. <lacht> ähm, also der Mähroboter, der... Äh ja, der wird ja eingesetzt, um, um weniger Arbeit oder am wenigsten Arbeit zu haben. Der fährt da nach einem programmierten System äh, auf einer voreingestellten Mähhöhe. Man, das hat jetzt der Rasenmäher auch, aber da mäht man doch in unregelmäßigeren Abständen. Man schaut da doch anders oder äh, durch das Schieben des, des Rasenmähers kommt man ungleichmäßiger da voran. Das, das bringt doch nochmal Unterschiede. Also wir mähen zum Beispiel auch einen Teil unseres Gartens, wo die Kinder spielen, das aber sehr unregelmäßig und lassen dann auch gerne Bereiche stehen, wo gerade was blüht, irgendwelche Gänseblümchenhorste oder so, und, und schaffen dadurch dann wieder Vielfalt. Das würde jetzt der Mähroboter nie machen, der fährt halt alles stur nach Plan ab und, und mäht alles permanent auf die gleiche Höhe. Außerdem hat der natürlich den, den Effekt, dass er gerade auch nachts, weil viele lassen die dann nachts laufen, wenn sie dann selber da nicht irgendwie im Garten unterwegs sind, auch andere Tiere wie zum Beispiel Igel noch bedroht. Das ist jetzt so ein Nebeneffekt beim vogelfreundlichen Garten, ähm, aber in einem
1: vogelfreundlichen Garten leben halt eben auch nicht nur Vögel. Und was genau ist das Problem dann bei Laubsaugern oder Laubbläsern?
0: Also für den Menschen würde ich jetzt erstmal sagen, die Lärmbelastung als erstes, was ich extrem störend empfinde, wenn da irgendwo in der Nachbarschaft oder in der Stadt die, die Geräte laufen. Zum anderen aber werden da halt die ganzen Kleintiere, die sich im Laub sammeln Oder die da leben. Also da, man, man glaubt gar nicht, was sich alles im Laub versteckt. An Käfern, äh, anderen kleinen Wirbellosen, an Spindchen Das wird halt ent entweder alles eingesaugt und zerhäckselt oder, oder gehäckselt, geschreddert. Also da bleibt nichts. Wenn die einmal dieses Gerät passiert haben, dann ist das Leben dahin.
1: Wie kann man das dann besser machen, mit Laub umzugehen?
0: Ja, einfach haken. Also tatsächlich, man kann äh, in, in Teilen des Gartens das Laub einfach liegen lassen. Ähm, also gerade in schattigen Bereichen, da ist es ähnlich wie im Wald, da bleibt das Laub ja auch immer liegen. Da kann man das einfach, ich sage jetzt mal, in die Beete verteilen oder unter Sträucher, unter Bäumen, unter Hecken. Da ist es aus dem Weg, dient dort als ja, Lebensraum für Kleintiere und dadurch wiederum als äh, ja, Nahrungsgrundlage dann für Vögel. Das wäre das Allerbeste. Und ansonsten hakt man es halt zusammen, man kann das genauso kompostieren. Man hat halt in dem Moment ein bisschen Arbeit, dass man es halt verräumen muss. Ähm, aber wenn ich mit dem Laubbläser da langlaufe, muss ich auch da langlaufen. Ja? So strenge ich halt noch ein bisschen meine Muskeln an und tue noch was für, für mich und meine Gesundheit.
1: Ein weiteres Killerkriterium ist auch die Verwendung von Rind Rindenmulch oder Hackschnitzel. Was ist daran denn problematisch?
0: Ähm, ganz oftmals bestehen diese Hackschnitzel oder der Rindenmulch aus ähm, Nadelgehölzen, die geschreddert werden. Und wenn die verrotten, dann bilden die ein, ein saures Milieu, also äh, Wuchsbedingungen, die für ganz viele Pflanzen nicht mehr gut sind. Also das ist schon mal das eine, da wächst dann nicht mehr so viel. Man will natürlich mit dem Mulch erreichen, dass da nichts mehr wächst. Und das wäre genau der nächste Punkt. Also wenn ich so eine Mulchschicht ausbringe, dann erstickt die quasi jegliches Leben, weil sie einfach die Sauerstoffzufuhr und die Lichtzufuhr auf dem Boden wegnimmt. Das heißt aber auch, dass Kleintiere zum Beispiel bodennistende Wildbienen nicht mehr an die an den Boden kommen, also die haben dann da keine Lebensbedingungen mehr, aber man, man verdrängt halt auch alles an, an Wildkräutern, was man da vielleicht gerne hätte, also Mulch ist tatsächlich ein wahrer Killer, wenn man es so will.
1: Ähm, ja, wenn mein Garten jetzt keine Killerkriterien erhält und die anderen guten Kriterien erfüllt, ähm, dann bekomme ich eine Plakette, die ich mir eben an mein Gartentürchen hängen kann. Ähm, was soll diese Plakette denn bewirken?
0: Wir wollen eigentlich damit erreichen, dass die Leute, die diese Plakette haben oder bekommen und sie auch ausstellen, dass die einfach ein bisschen mehr Akzeptanz oder Unterstützung auch äh, in der Öffentlichkeit bekommen für ihren Garten, weil es doch tatsächlich noch oft so ist, dass dann die Leute sagen, oh, habt ihr keinen Rasen mehr, äh, wie das aussieht, äh, die schlumperte Wiese muss mal wieder gemäht werden. Ähm, einfach, dass die so ein bisschen Unterstützung haben, weil ja natürlich auch durch die Logos vom LBV und vom, vom äh, Landesamt für Umwelt was da abgebildet ist, eine gewisse äh, ja, offizielle Unterstützung da ist. Also da, da zeigt man einfach, das, was ich hier mache, das hat Sinn, äh, das ist gut, um einfach dann das vielleicht auch nach außen zu tragen. Und ich glaube persönlich, viele Leute fühlen sich dann angespornt, diese Plakette auch zu bekommen und sehen dann vielleicht, was
1: sie in ihrem Garten äh, umgestalten könnten, um, um dann auch äh, ja, gewertschätzt zu werden. Musstet ihr euch dann von euren Nachbarn oder Bekannten auch schon solche Sprüche zu eurem Garten anhören?
0: Also, ich muss sagen, wir haben, wir haben tatsächlich sehr coole Nachbarn, ähm, aber wir haben sehr hohen äh, Passantenverkehr am Garten. Deswegen haben wir auch schon im Vorfeld ein Schild gehabt, dass der Wildwuchs so gehört, weil das für die Bienen ist. <lacht> ähm, ja, also, ja, bei uns ist es auch so gewesen. Tatsächlich ist es in, in vielen Orten so, dass dieses klassische typisch deutsch durchgepflegte, durchdesignte, einfach in den Köpfen der Leute ist. Und sobald es dann irgendwie weht wird,
1: dann äh, kommen die Leute nicht damit klar. Ähm, jetzt sucht der LBV ja nicht nur Gärten, die er als vogelfreundlich auszeichnen möchte, sondern vor allem auch Ehrenamtliche, die Lust haben, Gärten zu bewerten. Also es ist ja auch... Deine Tätigkeit in dem Projekt, dass du eben ehrenamtlich Teil einer Gartenjury bist. Das sind eben immer diese Zweierteams, die dann Gärten in der in der Region, in der Nähe bewerten. Wer kann hier denn mitmachen?
0: Grundsätzlich kann da jeder mitmachen, der erstmal Spaß dran hat, so was machen zu wollen ähm, und der vielleicht ein gewisses Grundverständnis für, für Ökologie, für Pflanzen, für Tiere, für Vögel mitbringt. Ähm, man muss aber tatsächlich kein Experte sein, man muss nicht studiert haben, man muss auch keinen eigenen Garten haben, äh, sondern einfach so ein bisschen offen sein für die Ideen äh, des naturnahen Gärtnerns ähm, und dann, kann man, dann wird man geschult, wenn man sich bewirbt äh, und dann sollte das funktionieren. Also, wenn man offen ist und Interesse hat, glaube ich, kann da jeder mitmachen. Und möchte ich an der Stelle vielleicht auch nochmal wirklich ermutigen, dass, dass man sich meldet. Also das ist nicht wie in der Schule, dass man da irgendwie äh, fünf und durchgefallen, sondern also wir freuen uns über jeden, der Interesse hat und der mitmacht. Und wir sind auch alle ganz nett und, und lieb und es ist super, im Team unterwegs zu sein. Also es macht wirklich unfassbar viel Spaß. Ähm, deswegen kann ich es nur empfehlen.
1: Wie sehen diese Schulungen dann aus für die Gartenjury?
0: Also es wird für die Gattenjury eine Präsenzschulung geben, wo man sich dann trifft mit, mit anderen Interessenten, aber auch mit schon geschultem Personal, die dann ihre Erfahrung weitergeben. Da wird man dann erstmal in die ganzen Kriterien eingewiesen, kriegt auch Beispiele gezeigt und schaut sich dann auch einen ja, Mustergarten, nenne ich es jetzt mal, an, dass man einfach nochmal live und in der Praxis äh, probieren und, und üben kann äh, und dann geht es halt irgendwann los. Aber da man ja zu zweit immer einen Garten bewertet, ist es auch nicht so, dass man man dann Angst haben muss, weil äh, ja, man ergänzt sich dann eigentlich sehr, sehr gut, sodass das wirklich
1: ja, funktioniert. Was gefällt dir dann am besten an deiner ehrenamtlichen Tätigkeit als Gartenbewerterin?
0: Ich finde es total spannend, mit Menschen zusammenzukommen, äh, auch Menschen, die ein gleiches Interesse haben. Weil oft ist es ja so, dass man doch noch relativ äh, alleine dasteht mit so einem, ich sage jetzt mal, außergewöhnlichen Garten. Und dann trifft man eben andere gleichgesinnte Verrückte, die da irgendwie sich für die Natur einsetzen. Und das ist immer super herzlich, es ist super nett, super schön. Man sieht die Gestaltungselemente, kriegt vielleicht auch neue Inspirationen. Äh, ja, keine Ahnung, das hat mir tatsächlich im letzten Jahr, ich war ja Teil der, der Jury in, diesem, in dieser Vorstudie quasi. Das hat mir sehr viel gebracht, einfach zu sehen, okay, was könnte ich bei mir doch noch anders machen, was hat derjenige, ach ja, das ist leicht umzusetzen, das ist eine gute Idee und eben das mit den Leuten sich
1: austauschen, neue Kontakte knüpfen, das war toll. Jetzt könnte man ja sagen, dass Gärten jetzt nicht den größten Teil der, der Fläche in Bayern ausmachen. Und ähm, irgendwie Wälder oder Kulturlandschaften ähm, prägen unsere Artenvielfalt viel, viel stärker. Also man könnte ganz ketzerisch sagen, was bringt es jetzt, wenn meine paar Quadratmeter Garten da naturnah gestaltet sind? Ist es nicht ein Tropfen auf den heißen Stein? Wie, wie schätzt du das ein?
0: Also ich glaube grundsätzlich, dass wir mit den Gärten, keine Arten grundsätzlich retten werden. Ja? Also das glaube ich tatsächlich auch. Aber in dem Moment, wo ich einen Garten naturnah gestalte, biete ich natürlich einen Lebensraum. Ich biete auch vielleicht eine Art Trittstein für Arten, die, die dann von einem eher ja, außenliegenden Biotop über meinen Garten, vielleicht den nächsten Garten und dann wieder ein anderes Biotop besiedeln. Das, äh, diesen Gedanken finde ich total spannend, weil man muss einfach sich auch mal vor Augen halten, in diesen Garten kann nichts kommen, was es nicht sowieso schon irgendwo in, im Umfeld gibt. Also man... man Darf sich da tatsächlich auch keine Illusionen machen, dass man die seltensten vom Aussterben bedrohtsten Arten äh, in seinen Garten bekommt. In manchen Fällen wird das so sein, aber wenn die nicht eh noch da irgendwo leben, dann kommen die auch nicht. Ja? Also davon muss man sich verabschieden. Aber ich glaube, dass grundsätzlich jedes Tier, jedes Insekt, jeder Vogel, den man anlockt, einfach dazu führt, dass man die Natur nochmal mehr wertschätzt, dass man sich dran freut. Und auch diesen Erlebniswert, den dann der Garten schafft, der gibt einem persönlich extrem viel. Und das, das, das darf man nicht unterschätzen bei den ganzen
1: Artenschutzgedanken. Und man steckt vielleicht auch andere mit an.
0: Auf jeden Fall. Also gerade wenn es dann um, um Beispielarten wie den Schwalbenschwanz zum Beispiel geht. Der ist einfach wunderhübsch, der hat eine wunderhübsche Raupe und da ist dann der Nachbar schon neidisch, wenn, man, wenn er den er nicht hat. Also, also da, das, ich glaube, da, da geht schon sehr, sehr viel, wenn man dann so einzelne Highlights doch im Garten hat.
1: Hast du denn dann eine Lieblingsart, die in deinem Garten ab und zu vorkommt?
0: Also wir haben tatsächlich letztes Jahr das erste Mal den Schweibenschwanz gehabt, das war super klasse, äh, wie wir dann die ersten Raupen da hatten. Wir haben tatsächlich den Falter nie gesehen, das war ganz merkwürdig, aber dann waren da mehrere Raupen in unserer Wiese auf der wilden Möhre und das war super. Also das war super, wir haben dann beobachten können, wie die sich dann verpuppt haben und dann sind sie an so einen Totholzast gekrochen, haben sich da angeheftet. Das ist halt einfach klasse, wenn du das so mitverfolgen kannst und ohne dass du da quasi irgendwas gemacht hast. Ne? Also, klar, wir haben ein bisschen äh, Möhre mal ausgesät, aber sind einfach von alleine da gewesen und das ist, ja, da, da freut man sich einfach nur.
1: Ja, hättest du denn dann einen Wunsch, wie Bayerns Gärten in, in Zukunft aussehen könnten?
0: Also ich glaube, wenn jeder in seinem Garten ein kleines Eck für die Natur bereitstellen würde, das muss ja auch nicht die große Blumenwiese sein, manchmal reicht ja auch ein kleines Eck Brennnesseln oder irgendwas, was nicht permanent durchgepflegt wird, dann wäre Bayerns Natur schon viel geholfen. Also wenn es Rückzugsorte gibt für was auch immer, wenn es Igeldurchschlüpfe gibt in den Zäunen, dass einfach äh, die Natur überhaupt einen Weg finden kann, sich da wieder breit zu machen, das, das wäre einfach super. Also ich sag mal so, wenn jeder in seinem Garten ein kleines Biotopelement irgendwie anlegen würde, dann wären wir in der Summe richtig gut dabei beim, beim Artenschutz im Garten.
1: Danke dir. Ja, vielleicht werden da noch ein paar Gärten mehr zu kleinen Naturschutzgebieten. Hoffentlich. <lacht> Vielen Dank für das schöne Gespräch.
0: Ja, danke auch dir.
1: Und ist euer Garten vogelfreundlich? Wenn ihr Teil der LBV Gartenjury werden möchtet, könnt ihr euch jetzt online anmelden unter www.vogelfreundlichergarten.de. Die Schulungen für GartenbewerterInnen werden im März und April in jedem Regierungsbezirk angeboten. Online findet ihr auch alle Informationen zum Projekt, viele Tipps zum naturnahen Gärtnern und die Möglichkeit, euren eigenen Garten für die kostenlose Bewertung anzumelden. Vogelfreundlicher Garten ist ein Gemeinschaftsprojekt vom LBV und dem Bayerischen Artenschutzzentrum des Landesamts für Umwelt. Wenn euch diese Folge gefallen hat, empfehlt sie gerne weiter. Außerdem freuen wir uns über Bewertungen auf Spotify oder iTunes. Bis zur nächsten Folge!